0: La audacia de Molah Hossein, quien, por orden del Bab, se había tocado la cabeza con el turbante verde que llevara y le hiciera llegar su maestro, e hizo el estandarte negro, cuyo despliegue, de acuerdo con el profeta Mohammed, anunciaba el advenimiento del vicegerente de Dios en la tierra, y quien, montado en su corcel, marchó a la cabeza de 202 condiscípulos suyos para encontrarse con Codus y prestarle auxilio en Yacire y Ejadrar, la Isla Verde. Su audacia fue la señal de, del combate cuyas reverberaciones habrían de resonar traspasando el país entero. La contienda duró no menos de once meses. Su escenario se localizó en su mayor parte en los bosques de Macindarán. Fueron sus héroes la flor de los discípulos del Bab. Entre sus mártires se incluyeron no menos de la mitad de las letras del viviente, sin excluir a Jodús, y Mola Hossein, respectivamente, la última y la primera de dichas letras. La fuerza rectora que, por más que sin hacerse notar, la nutrió no fue sino la que fluía de la mente de Baha'u'lláh. Fue causada por la decisión no oculta de los heraldos de una e nueva época, de proclamar digna e intrépidamente su advenimiento, así como por el empeño invencible, en el caso de que la persuasión fracasara, de resistir y defenderse contra la cometida de unos asaltantes maliciosos e irrazonables. La contienda demostró, más allá de todo asomo de duda, lo que el espíritu indomable de una banda de trece estudiantes sin pertrechos ni formación, pero ebrios de Dios, en su mayor parte reclusos sedentarios del colegio y del claustro, podían lograr si se les forzaba a defenderse contra un ejército entrenado, bien equipado, apoyado por la masa del pueblo, bendecido por el clero, encabezado por un príncipe de sangre real, reforzado por los suministros del Estado y que actuaba con el apoyo y aprobación entusiastas de su soberano, animado por los consejos indefectibles de, su, de un ministro resuelto y todopoderoso, su resultado fue una traición odiosa que culminó en una orgía de muerte, la cual mancilló con infamia sempiterna a sus perpetradores e invistió a las víctimas de un halo de gloria imperecedera, generando así las semillas mismas que, en una época posterior, habrían de florecer en forma de instituciones administrativas mundiales y que deben, en la plenitud del tiempo, arrojar su fruto dorado en un orden que redima al mundo y abrace la tierra. Huelga a intentar incluso un relato abreviado de este trágico episodio. Pese a su grave importancia y pese a haber sido harto tergiversado por cronistas e historiado, historiadores adversos. A los efectos de estas páginas basta repasar sus rasgos destacados. Al evocar los eventos de esta gran tragedia apreciamos la fortaleza, la intrepidez, la disciplina y el ingenio de sus héroes. En agudo contraste, con la torpeza, cobardía, desorden e inconstancia de sus enemigos. Observamos la sublime paciencia, la noble restricción demostrada por uno de sus actores principales, Mola Hossein, quien con leonino corazón rechazó insistentemente desenvainar su espada, hasta que la multitud, armada y enfurecida, y que pronunciaba las inve invectivas más viles, hubose reunido a una parasanga de Barfurush para cortarles el paso y derribado mortalmente a siete de sus inocentes y recios compañeros. Nos llena de admiración la tenacidad de fe que el mismo molajo se Indemostró al perseverar en hacer sonar el Azán mientras sufría asedio en el caravazar del Sabse Maidán, a pesar de que tres de sus compañeros, que habían ascendido sucesivamente al techo de la posada, con el deseo expreso de realizar el rito sagrado, Cayeron muertos al instante bajo las balas enemigas. Nos maravilla el espíritu de renuncia que impulsó a aquellos sufrientes, oprimidos, a pasar por alto con desprecio las posesiones que los enemigos dejaron tras de sí en su huida, que les llevó a prescindir de sus propias pertenencias y a contentarse con sus corceles y espadas, y que indujo al padre de Badí, miembro de aquella compañía galante, a arrojar sin pensárselo al borde del camino, la bolsa repleta de turquesas que había traído de la, mis de la mina paterna de Neshapur, que llevó a Mirza Muhammad Tahieh a desprenderse de una suma equivalente de plata y oro, y que impulsó a los mismos compañeros a desdeñar y rechazar incluso tocar el precioso ajuar, y los cofres de oro y plata que el desmoralizado y deshonrado príncipe, Mehdi Juli Mirza, el comandante del ejército de Mazendarán y hermano de Mohammad Shah, había abandonado en su vida despavorida del campamento. No podemos por menos de apreciar la sinceridad apasionada con que Molah Hossein intervino ante el príncipe, así como las garantías formales que le dio a este negando en lenguaje diáfono cualquier intención por su parte o la de sus condiscípulos de usurpar la autoridad del Shah o de subvertir los cimientos del Estado. No podemos sino ver con desprecio la conducta de ese villanísimo, el histérico, el cruel e imperioso Saidol Olamá quien, alarmado ante la llegada de esos mismos compañeros, lanzó rodando su turbante en un arrebato de excitación ante una intensa turba de hombres y mujeres, desgarró el cuello de su túnica y, lamentando la postración en que había caído el Islam, imploró a su congregación que corriera a empuñar las armas y salir al paso de la banda que se acercaba. Nos llena de maravilla el contemplar la destreza sobrehumana que permitió a Mola Hossein, no obstante su cuerpo frágil y mano temblorosa, dar muerte a un enemigo traicionero que se refugió tras un árbol, partiendo en dos de un solo man doble, el árbol al hombre y su mosquete. Nos conmueve además la escena de la llegada al fuerte de Bajaola, el júbilo indescriptible que comunicó a Molahossein, la recepción reverente que le tributaron sus condiscípulos su inspección de las fortificaciones que habían levantado apresuradamente para protegerse y el consejo que les impartió y que dio lugar a la liberación milagrosa de Jodús, a la asociación posterior y estrecha de éste con los defensores del fuerte y a su participación efectiva, ...en las hazañas relacionadas con el asedio y destrucción postreras. Nos aturde la serenidad y sagacidad de ese mismo Jodús, ...la confianza que inspiró a su llegada, el ingenio que desplegó... ...el fervor y alboroso con que los sitiados escuchaban por la mañana y al atardecer la voz que entonaban en los versículos de su célebre comentario sobre el Sad de Samad. Sura, al que hallándose en Sarí, había dedicado un tratado cuyo volumen triplicaba el del Corán, y que ahora, a pesar de los ataques tumultuosos del enemigo y las privaciones que él, y sus compañeros soportaban, proseguía elucidando con la pluma de tantos versículos de interpretación como los que ya había escrito. Recordamos con los corazones estremecidos aquel encuentro memorable, cuando ante el grito, Montad vuestros corceles, oh héroes de Dios, Mola José inacompañado, por doscientos dos de entre los sitiados y gravemente amenazados compañeros, y precedidos por Jodús, salieron del fuerte antes del amanecer, y, alzando el grito de Yaza y arremetieron contra el bastión del príncipe hasta dar con sus aposentos personales, donde, para su consternación, descubrieron que se había arrojado al foso por la ventana trasera, escapando descalzo y dejando a sus huestes confusas y derrotadas.